1: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda missammarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor, av allt. Ja, lampor, mattor. allt där. rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här,
2: det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna.
1: Kuddarna. Nej. Matt. Donna, Precis, det måste utemotor. spegla ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi. Gå in på Rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter för din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. <tryck> Tack, vi är så glada. Hej och varmt välkomna till podden Inte din morsa Inte din morsa, jag är inte din farsa Jag är inte din bror
2: <skratt> proglåt från Ja, någon annan
1: Prova. Var roligt att säga det För jag lyssnade faktiskt på vägen ut På Magnus Lindberg Han var liksom någon slags rockstjärna Som blev stor samtidigt som min pappa blev stor Han mm. gjorde några ikoniska låtar eh, Som hette Röda läppar bland annat mm. Kissa dina röda läppar Och Vi kan eh, lyssna lite Ja, vi kan lyssna mm. lite Kissa dina röda
2: läppar Kissa
1: dina röda läppar Men den här känner jag igen. Mårnchen Peggy. Alltså han har gjort helt fantastiskt. Mårnchen Peggy. Uh, uh. Marie Bergman kör på den. Han var ju liksom ett stort hopp. Han kom ju som ett så här, musikaliskt geni och uh. Uh, poetiskt geni. Alltså de här låtarna är ju helt fantastiska egentligen och det blir ännu mer fantastiskt när man tänker sig att han är så här en nobody verkligen en så här. det fanns ju en förbless på den tiden för så här arbetarkillar som kom från Myllan som mm. tog sig upp och Steve eh, ja. Mm. Ja, ja, och min pappa väldigt mycket. Ja, men du vet så. Mm. Men han gick ju bort för några år sedan i cancer men Ja, jag vet inte vad jag väl säga med det här mer än att jag började lyssna på hans låta för att jag av en slump så fick jag reda på att det ska släppas en sån här EP så såg jag att Mauri Skocco ska tolka du vet, typ ja, inte Cornelis till, Inte till din pappa? Nej, nej, till Ty- Martin Okej. Okay. Minns du när Cornelis eh, hyllningen kom? När ja, kom gud Ja, mm. det här ska bli en liknande Det här ska bli en liknande och eh, är äh, du vet uppstället, det bara kändes så jävla magic. Det är så Sofie Selmanie ska sjunga, typ. Jag du vet att, det... att vi
2: spelade samma fotbollslag. Gör ni? vad ni, var det? Ni j- gjorde det. det. det bara... Jag bara, har ni startat Tante en korp <laughs> Korpgluggarna bara. <laughs> ja, vi spelade samma fotbollslag och hon var, hon var så exotisk. Du kan tänka farsta glitter, liksom. Hon körde sin stil, hon var liksom Ja, men hon, Redan då alltså, ja, Hon sprang där som en hind ja. Nej men jag har aldrig sett en så snabb kvinna I mitt liv det Jag trubbade på därefter Hon var så beside snabb Och otroligt mm. va, Musiken tog väl över som det ofta gör <laughs> <laughs> Inte killar utan musiken <laughs> Jag tycker uh. det är så roligt när Ilons säger. Nej men jag vet inte, hon spela ju handboll på elitnivå Hon bara, nej men jag tror inte jag ska fortsätta, jag ska ta en paus och så här. Mm. Det kommer inte en tid i livet, så här, man orkar inte ge hjärnet Liksom på samma sätt, det är för mycket annat som göttigt Ligga och med sin kille och
1: festa lite och sådär det, det... Men det är också någonting som är så skoningslöst med idrott Ja uh. Vi pratade ju om det för några veckor sedan och så, så sa vi då när vi snackade om det såhär, men gud, där måste vi prata om i podden men så gjorde vi inte det för det okay. var annat så att säga som kom emellan. Alltså, jo, jo. Men jag har funderat mycket på det för att vi har haft horse yoga i helgen igen. Just det. Vår älskade horse yoga. Och det är ju liksom en, ett heldagskoncept med vår kära kompis Sofia Edgren som håller en superhärligt yogapass och sen käkar vi vegansk mat och sen jobbar vi med hästarna på eftermiddagen på olika teman. Och det här är ju liksom... Det jag håller på med med hästar, det är liksom allt annat än idrott egentligen. För hästar har ju blivit i Sverige så jävla förknippat med idrottsrörelsen. Det är Svenska Ridsportsförbundet och det ska tävlas i hoppning och det ska tävlas i dressyr. Och börjar på svensk ridskola så har det liksom en väldigt tydlig sån här utvecklingskurva och det är prestation som gäller typ. Precis som alla andra idrotter också, att det ska tävlas. Hästjågen är ju ett försök till att skapa... Liksom, för det är ju skitmånga, inklusive jag själv, som älskar hästar men är helt ointresserade av eh, tävlingsridning. Mm. Och det finns ju så oändligt mycket mer man kan göra med sina hästar än att så här, bara ägna sig åt prestation, träna mot nästa tävling och sånt. Alltså, jag har aldrig tävlat hela mitt liv. Nähä? Har ja. du aldrig gjort det? Nej, äh, inte mina hästar. Okej. Okay. Jag är helt ointresserad av det. Jag är liksom mer intresserad av tränandet av häst, ah, och fattar. det är ju den mentala kommunikationen. Vägen dit. Vägen dit. Och att så här, hur ska jag kunna få den här hästen att förstå sin uppgift på bästa möjliga sätt? Hur kan vi nå ett högre syfte med vår, vår relation och vår kommunikation? Mm. Och målet på något sätt har hela tiden varit utplånad av gränser. Att alltså man blir ett med sin häst. Och det har ju liksom noll att göra med prestation. Även om den, när man uppnår det tillståndet så är eh, är det ju naturligtvis så att du blir bättre på tävling.
2: Ja, ja, om du faktiskt. blir rätt med din häst.
1: Och lyckas kommunicera med den mm. ordlöst och eh, effektivt. Men för mig har det aldrig varit intressant. Men det gör ju att vi får ju in så mycket härliga, härliga yoga-människor i den här hästarenan. Och det har fått mig att fundera väldigt mycket på djurmänniskor versus yogamänniskor. Mm, mm-hmm, för jag yogar ju i morse. Ja. Ah.
2: Det är svårt. För mig är det så här, vissa grejer så förstår man ju direkt. Och jag tycker att jag liksom det är många idrotter och det är ganska, Jag har ganska lätt för mig att här, klicka och avdefiniera liksom, vad det är som krävs för att man säger så... Vad gäller den här
1: kommunen? Ah, ja. Ah. Ah.
2: Inte här. Inte yoga nej. Nej, en stum <laughs> en stum babuska sitter där typ, och försöker vad de säger, vågen jag bara, nej men gud jag bara säger jag är så stel, jag kommer liksom inte ett en centimeter, jag vill säga: nej men gud det här är ett skämt bara, nej men det är någon som står och håller i mig bara, nej, nej, men, från Minsk nej jag säger jag har jag, jag, liksom, jag, vet, jag har ingen aning om jag ser ut, jag har ingen aning om, om jag är rätt och ändå tycker jag att efteråt att det är så skämt Du tycker det? Ja, ja det tycker jag
1: Aja, men, men, okay. men yogan är ju så mycket mer än en serie rörelser eller asanas och från början så var ju yogan mer en andlig praktik liksom att du, det är en filosofisk, det kommer ju ur hela hindu, hinduismen mm. är ju egentligen inte en religion, det är ju någon, en, en helhetssyn på hur vi människor ska liksom leva våra liv i stort sett. men mm. bra och, gick. Nej jättebra, <laughs> bra. speciellt deras kastsystem i, Fantastiskt bra
2: Vi är bara råttor Det <laughs> kanske det var du tidigare det därför är så dålig
1: <laughs> Du fattar ingenting av det här Nej. Upphöjda bram- bram- brama- braminernas Skitsamma Men människor om jag nu får klumpa ihop Och generalisera, det är ju ofta människor Som är intresserade av personlig utveckling Som är rätt ointresserade av tävlandet Och många söker sig till yoga för att någonting I deras liv har gått sönder Alltså antingen utmattning, du har liksom massa stresssymptom, du orkar inte längre och så får du tipsar. Men du kan börja med yoga, det är bra för mm. dig för du behöver liksom hjälp att stänga av din stress typ. Jag måste säga att jag älskar generellt yogamänniskor för att det är så här tillåtande människor, det är människor som är så här intresserade av andliga värden och existentiella frågor och man är också så här öppen för att det finns en större tolerans liksom, kring att vi alla är mer eller mindre fuck ups, typ. det, här, det här gäller inte så, alla. Det finns ju jättemycket prestationsmänniskor i yogan också. Det, det, det har ju nått in där också att man ska göra alla rörelser perfekt och man ska bli bäst och man ska träna 50 dagar i veckan och man ska liksom bli smal och snygg på kuppen också. Så, så det är inte befriat från det. Men generellt skulle jag säga att det är mycket härliga liksom, flummisar. Mm, mm. Det gillar jag. Och i hästvärlden där har vi ju liksom, det, är, det finns en bredd där bland människor. Men alla egentligen som har fostrats in i svensk ridskola är väldigt präglade av att den är militärisk i botten. Och elitistisk. Ja, elitistisk. Mm. Det liksom har varit en överklasssport från början. Men börjar man på svensk ridskola så är det väldigt präglat av ja, det är militärisk disciplin. Det ska vändas rätt upp. Man får bara leda hästen på ett visst håll. Man måste, det finns massa liksom regler eh, för hur det, saker och ting ska göras. och och gör man inte så får man liksom inte ett svar på varför. Förstår Aha. Du? Det är så här, nej man bara gör så. Så har man gjort det alla tider. Och, och Okej, så. det finns så här, det, Men det är ju
2: fråga Ifrågasätt inte utan liksom tig och gör typ. Mm, men det är, det är väl också
1: väldigt eh, klassiskt så. Mm. Eh, ett militäriskt struktur. Typ. Ja. Men sen finns det också bland hästmänniskor en utpräglad rädsla. I kombination med junkie Det är ju jättemånga som rider för att de vill ha en såhär, nära död upplevelse. Mm. Och bara säger jag vill bara galopera, hoppa över till galet hinder. Och så bara, shit, jag håller på att gå till jag håller på att dö. Jag krossade en svanskota, jag flög av. och Nej, men det, det är så många som håller på med det för att det är...
2: Adrenalin, fix junkies mm. liksom.
1: Samma människor som gillar att typ Åka puckelpistbackar Och bara kasta sig handlas Eller klättra något jävla stup alltså så. Aha, så det är istället för mm. diagnos För kvinnliga överklass ja. Ja. Många mm. tror jag ADHD I den kategorin jag jag. Men sen finns det ju också de som Liksom söker sig hästar Av samma skäl som de söker sig till yoga Att man bara älskar att vara kring hästar Och det finns mm. ju så många studier nu Som är jävla coola som visar att hästar verkligen har en läkande effekt mm. på människor. Fridans också. Ja. Men att sätta ihop de här personerna. Ja, spännande. Det är kul. Mm. Det händer grejer. Flummisarna får liksom utmana sig. Och så här, våga testa saker som de kanske inte trodde att de skulle våga. De är ofta här, Nej, jag vet inte om jag kommer våga sitta på en häst, Det vet jag inte. Så här. Och mm. de, ser, de kommer ju ofta upp liksom till hästarna och är så här, de är som gudomliga väsen. Så här. Och sen har man liksom hästfolket som är så här: tar dem i bruk Mm. Ja, ja, ja. Förstår det
2: att det liksom De har liksom bytt områden Medan häst, ja. hästisarna är så såhär Och såhåkis de det här är något överjordiskt ja. man måste sitta och så andas ja. Det var andningen också Jag fattar aldrig om man ska så andas med uppe Andas ut, ja men ser alltid in Nej, men så Såg Sofia Hon bara, ja men vad är det här hette nu Din krigare, jag var så här, oj fel fot bak och. Det är så roligt när man här, För jag, vill, jag är en person som Alltid strävar efter att vinna och det är helt omöjligt för mig här. Så att jag är typ så här: ja, men jag är verkligen dumbo som bara säger ramlar omkring och ändå tycker att det är toppen. <laughs> <laughs> en, dum, en blandning av dummer, dumbo och dummer igen. Så Jag såhär, <skratt> och så tycker jag det är så mysigt att sitta där efteråt. Men jag kan ändå känna det där att här tycker inte en del yogisar som är där av fel anledning om jag säger så, mm-hmm. eller orsak, att de är lite för mer. Jo, mm. det är så tight och det är inte ett gram fett och det är liksom det är så här konstiga strumpor som vädrar och <laughs> Yogismattor och de är liksom osminkade men ändå sminkade på något sätt och, <laughs> och, Nej jag vet inte, jag måste få dra till Indien och göra det här hardcore så här, Jag måste banta ner mig sig 22 kilo och
1: <laughs> bara stå på en tåg och hit. Det är jobbigt ja. Det är sjukt jobbet och det är ju, jag menar, det finns ju så många olika typer av yogaformer. Men det Sofia gör är ju någonting som kallas för embodied flow. Och det, där har man ju verkligen försökt gå ifrån det här prestationsinriktade. För jag och Sofia, vi började yoga när vi var eh, 18. Mm-hmm. Och då var vi så här, vi började yoga då för att det var nytt och det var någonting crazy. Och då vi började yoga liksom i Höga Lidskolans jumpasal. Det kostade inga pengar, det, du vet, det är så här, behöver inte kosta en spänn att yoga. Nej. Alltså du behöver inte betala 200 spänn och stå i någon grupp där kan man göra hemma. Det är ju bara mm. att sätta igång liksom. Det finns inga rätt eller fel. Vi började yoga då och gick kurser hos en kvinna som heter Normigrosin och hon har fortfarande den chala på söder som är fantastisk. men det var ju ashtanga yoga och yoga är så här du bränner ju typ 2 fucking tusen kalorier jag har aldrig varit så smal som när jag tränade. så mycket då för att jag också var rastlös för att jag hade mm. inga hästar då. Mm. Så jag var bara så tvungen att göra något. Så jag simmade och jag jogade. Jag jogade två, två gånger i veckan. Och kompenserade med att varje, efter varje yogapass pass gick vi ut och drack lite vin också. Det var underbart. Ja, var vi tillbaka, trevligt. Men ska vi tillbaka till det. Ja, men det tycker jag verkligen att vi kan, det kan man alltid locka sig själv med när det gäller den här typen av träning. Mm. Att man får avsluta med vinet. Ja. Det Spoken. måste till ja. Ja.
2: Men jag tycker allting som liksom tar emot lite Kan man ju alltid ha en liten morot framför sig
1: Ja, ja. svin ja. ja. Eller ja, bara ja. någon typ av belöning Det är väl inget fel med det Ja, men det var min lilla spaning om, om djur versus, eller häst versus yoga människor. Och eh, bara att det är så fantastiskt att kombinera eh, olika människor. Och liksom, det ger en sån vidgad förståelse för också hur vi formar varandra och socialiseras beroende på vad man ägnar sig åt för hobby. Och att det kan vara så jävla bra att så här, För jag, man märker oftast inte det. Och sen som, som vi har pratat jättemycket med de som är utpraglade hästmänniskor. För att det finns i hästsportskulturen så får man redan som barn veta att att vara rädd är inte önskvärt. Det är ingenting som är coolt i den eh, kulturen överhuvudtaget. Du ska vara så orädd som möjligt. Ju mer orädd du är desto högre status får du i den gruppen. Mm-hmm. Men samtidigt är ju folk för det händer ju avsfaliga grejer hela tiden med hästar. Alltså folk blir översprungna man åker av man bara kastar sin. Alltså mina grabbar är ju så här, de fattar ju ingenting av den här kulturen. De mestar nej, jag vill inte rida. Jag tycker det är jätteläskigt. Mm, mm. Men redan som femåring fick jag lära mig att så här, Bit ihop, det är bara att hoppa upp på hästen, fast du är rädd, i det, sjunga en liten sång, lossas. Hästen fem, kan känna av ridlärare. Ni kan alla som är där. Ja, ja, ja. Och att det hela tiden är samma målet är att eh, göra farligare och farligare saker. Mm. Först ska du liksom, det är det någon som håller i hästen medan du rider, sen skulle du rida hästen själv, så skulle du börja öka gånger, sen skulle du börja galoppera, sen skulle du börja hoppa. Och ju oräddare du är desto bättre. Samtidigt är många människor rädda, mm. vilket gör att de håller käften om det. Och så när de får träffa yogisarna som är så här helt öppna med sin rädsla, nej jag tycker den är jätteläskig, då bara får man äst människorna bara helt plötsligt bara ja jag är faktiskt också lite rädd fast jag har ridit i 30 år. Mm, wow. Så det är väldigt vackra möten och det är väldigt fint att liksom få se eh, som sagt olika kulturer mötas och berika varandra. Det är, det är storslaget på något sätt.
2: Jag tänker så, jag börjar tänka lite vi måste ju alltid ta in aspekten eh, sex. <skratt> ja, det kan, vi, kan vi få in det här? Ja, det <skratt> Kan vi på något sätt klämma in det bakvägen via typ röven? <skratt> 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 Nej, men jag bara kommer att tänka på Fia Go-Go. Uh-huh. Att jag tror att min längtan att få ge minner här, men också min ambition att inte på riktigt klara av att gå in i det är rätt så här jag skulle aldrig klara av att riktigt vara i den miljön, tror jag. Dels tycker jag att den där doften av någon konstig rökelse, den det, det, det gör mig rädd. Ja. Ja. Jag tror att det påminner mig om Hare Krishna. Ja. Och jag vill inte, absolut inte prata skit om Hare Krishna. Det finns säkert jättemånga som må bra att vara med där. Men jag umgicks sig med lite kids i Grödinge. Där hade ju de ett liksom... Ja. Och så dåligt som jag mådde av att se de där barnen i deras miljö. Mm. Så det kändes som att alla var hjärntvättade. Mm. Och, satt liksom här, och de fick inte vara med i skolan och de hade den där rökelsedoften i de där kläderna. Och jag bara kände så här, det kunde vara varit exotiskt och lockande vilket liksom främmande värder är för barn eller främmande kultur. Det har jag, alltid, tyckte jag aldrig varit rädd. Liksom. Men just det kände jag bara att det här inte bra. Där Instinktivt, känns, ja. Jag bara känner att de här barnen mår inte bra. Mina kompisar är inte glada, liksom. Mm. Så jag tror att det är det det handlar om. Men sen när jag ser såhär, Fia GoGo. go eh, och hennes liksom, man Filip och deras unge och allt de gör ut och reser och fixar och håller på med sin... Ja, de bjöd in oss till sin... Eh, tantra-kurs. tantra-kurs. Och så tänker jag så här: fan vad futtigt. Du går omkring här i livet och liksom, du ligger med killar och du är män och du är missnöjd ibland och nöjd ibland. Men jag tycker aldrig att jag har vågat ta sex till en annan dimension. Jag, liksom, jag kollar ju knappt ögonen när jag pippar. Nej, nej, nu kör vi på här bara så här, ska, du, ska du titta i ögonen mm. ska vi ligga och titta på som på film Så här, nej, nej, nu kör vi på bara så här, nu var det klart. Mm. Vet, det handlar om så en sån här vad är det man ska se? Och även där är det någon prestation. Tänk om jag, tänk om jag inte kunde liksom utveckla det här med sex och närhet Men Tänk om det var det här som jag förmodde. Mm.
1: Har du testat den här tantra sex någon gång? Nej, jag håller med dig om att jag tycker också att det är därför vi återkommer till tantra tror jag hela ja. tiden. För det är ju en av få tycker jag, antingen ser sex här, det ska vara så självklart och det är instinktivt och alla vi. Och så, så, det här har vi ju varit inne på massor med gånger i podden att liksom, det är så jävla konstigt att tänka på vem som har fostrat den i frågor kring sex och vad som är normalt och vad som inte är normalt mm. och så här... Och det är ju liksom, djungelns lag där ute. Det är ju flugornas herre. Det är som barn som på något sätt eh, fostrar barn i mm. så här, När ska man ha sexdebut då? Alltså, nej men det är ju ett jävligt märkligt samhälle vi lever i. Där ja. vi inte lyckas förmedla vad liksom sex Att vi kan vara. förmedla så här, att det kan vara närhet och kemi. Och liksom inte bara inuti. Det, det, det kan vara passion, det ja. kan vara drivas av ren så här, kåthet. Och vad är det? Är det mm. alltid... Och det är liksom intimitet och det handlar jättemycket om tillit framförallt. Det är liksom ingen riktigt som har sagt det Nej. till mig. Mm. Men det tycker jag är någonting som jag kommer på på äldre dagar. Att så här, när jag inte upplever tillit, det är då min lust försvinner. Totalt. Eh, totalt. När jag känner att liksom min tillit är eh, forcerad eller mina gränser är forcerade, då blir jag också... Mm. Väl, alltså det är då jag blir... Eh, jag vill inte ens ha beröring då liksom. Nej. Så jag fattar verkligen suget efter tantra och för att det är någonting annat för att ja. det är så här, och att det, sen har vi också så här glad gladporren. Hur mycket har den förstört? Mm. Att det ska vara lite kul. Det är vuxen lekar och det ska vara liksom några jävla BDSM-gungor och så här lack och och en liten högklackad stövel och så. Här. Nej men det är så fånigt egentligen. Och det är så här, bara, aha, var det det man kunde göra om man ville ta det hela till en annan nivå? Mm, mm. Då fick då man, man köpa då ska det späxas och gå på liksom några jävla svingeklubb mm. och så här flamingokänning mm. på det. Men då är ju liksom Jag tror tant... inte att Jävla och men jag och, tänker och då är ja, men... ju tantra grejen kanske så här aha man kan göra så också. Nej men du vet som du berättade om din kompis som hade varit på ah. beröringsmassage mm. liksom. mm. mm. hon sa det det var så himla fint att för
2: säga hur man ville bli smäkt. Och eh, jag vet inte varför jag alltid jag tycker ofta det blir liksom den så här press och stress kring sex jag vet inte, man kan inte bara skylla på att man har liksom mindre barn även om man har haft det i många år liksom. det har funnits så här, två år av pandemi och så här, sitta hemma med liksom, puppefjunken vid matbordet så det är inte det att det inte finns möjlighet, jag tror att det, att det finns en rädsla och kanske en slöhet i att så här, okej, okay, hur går vi vidare från den här dimensionen som är så här, okej, okay, vi passar på lite snabbt och lämplar sex till någonting som är större och liksom vackrare och mer intimt. Det är ett väldigt stort steg ju. Ja.
1: Jag tror att Kräver det... Kräver vi också äk- kanske lite mer äkta kärlek och intimitet. Ja, men jag t- vet jag tror också att det handlar skitmycket om? Jag tror att det handlar om, återigen, det här prestationsspåret att vi också lever i en kultur och ett samhälle där det typ är så här, där man kan värdera om någon var så att säga bra eller dålig i svingen. Mm. hon var lite torr. Alltså, det värsta epitetet mm. en man kvinna är kan. Ja, men det här, mm. det värsta man kan få höra det är att man är liksom en så här torrfitta typ. Alltså att man är så här en frigid torrfitta. som att det skulle vara. Då är man ju liksom. Då har man ju ett noll marknadsverk som, det, det som kvinnor liksom. att göra. Nej, nej, nej. nej Han ska bara stoppa in när man är torr så är bara Jävla Torris. Men du har ju ändå hört det här uttrycket. Ja. Och det är ganska Kanske vanligt för... Själv, men... Nej, men, du, det är också så ränslan att vara det. Att det hela tiden finns ett prestationskrav. Mm. Och jag tror också att det har att göra med att den här one night stand-kulturen. Jag och Sofia pratade med mig om det. Att så men den är ju liksom helt rubbad egentligen. Mm. Första gången man träffar en människa, eller bjuder, men förstår du vad jag menar? Mm. Man ska klä av sig till det mest nakna som man kan vara. Vi lever i ett samhälle där man i övrigt går och gömmer sig. Men här ska det liksom krävas bara en så här Tinder-dejt. ska man knulla hivilt. Mm, mm. Och det är klart att du kommer bli bedömd utifrån det knullet. Mm. För eventuellt fortsatt dejtande eller ej. Det är liksom sjukt jobbig prestationsgrej för många tror jag men jag vet inte, jag
2: och William Spets gjorde en liten grej samma igår och då pratade vi just om det där att vi pratade det som din din och min programserie jävustansen då när man så här, öppnade på locket till så här, en dold bevarade hemlighet. 500 000 medberoende människor i Sverige. är mer. Alltså, han sa så här, men gud, tänk om vi bara kunde vara lite mer öppna. Liksom, han har ju skrivit en, en ny pjäs som handlar om psykisk ohälsa. Mm. Eh, och eh, så pratade jag så här, men kanske till och med att man kunde vara lite mer öppen med sex. Alltså, att inte just behöva bli som du pratar om, så, här, ah, nu ska vi ner till Raimond och Maria och hänga i gungor och så här, piska, och sen ska Bettan åka iväg med sin telefon och ska hon spela in när hon är med peppe på det där, uh, grand hotell, Säffle, och sen ska vi, jag sitta hemma och runka, att det så här, <laughs> här, det, att det skulle kunna liksom, bli någonting jag menar, någonting som, kanske tillbaka till det tantra det kanske är dit vi måste gå, men okej, okay, nu då, mm. till mitt problem igen, mm. Liksom de som jag känner som är yogisar Det blir alltid någonstans De som är hardcore Vilket då tantra utövar
1: faktiskt mm, de kan man verkligen är. kalla för hardcore Nej, men ändå. Då
2: är vi tillbaka till så här, Indiska typ. Det ska målas med ochra <laughs> Det ska sitta i fladderbyxor Jag har redan gjort min fladderbralla Och det var i Thailand jag säga, <laughs> Kan jag inte få acne jeans en topp och lite maskara. alltså ja. varför måste jag gå tillbaka De till live hela ja. kittet? Jag ja. Gandi:s syster bor inte här längre. Kan man inte? <laughs> man kan. Det känns som man kan göra intervention på allt annat. Kan man inte göra det med det här Kan man inte bara gå in och fråga sättet? Så är det här verkligen rätt sätt för alla? Att ha en så stor fladdrig bralla och liksom lång tår och något smycken som hänger ner. Det, det, det är hela den grejen. Och
1: kristalldeo.
2: Ja, och efter att jag typ blev pullad av den där. in är <här> <här> <Massös, här> <den> goba som händer mer så här. Don't go near <här> my genitals. <här> galning. Men jag... jag
1: måste jag rannsöker mig själv för jag är ju en massagefantast. Alltså jag, jag är masseras av säkert Tusen och, äh, men jag har nog säkert fått massage i slänga 3000 gånger. Mm. Jag har under ett enda tillfälle varit med om en situation som jag bedömde som att det här äh, det här kändes obagligt. Och det var och jag tänkte, nej äh, det var inte gott, det var i Thailand och det var jag har ju fått så mycket thai massager och jag äh, liksom, jag tycker också att det är så jävla fantastiskt att man direkt känner Uh-huh. När någon har en sexuell intention. Uh-huh. Men jag blev så himla lurad. Därför att de har ju sitt liksom tredje kön. Med såna tomboys. Med, uh-huh. med transsexuella Men Och man vet ju aldrig. Ibland. Alltså, man tänker inte på om det är så att säga kvinnor. Som är födda till kvinnor. Eller, eller om de är, har valt att vara kvinnor. Och det, det är ingenting som man ens bryr sig om. Tänker jag i Thailand. Jag är bomb på att jag säkert har blivit masserad av flera tomboys. Men grejen är den att här var det på ett litet shady ställe. Det var så här, i Krabi, vi hade tagit in på något hotell och så gick vi in på någon bakgata. Och där fanns det liksom detta och Jag ville bara liksom ha en snabb massage innan vi brassade vidare ut på öarna. Och då var det en kvinna då som gav mig massage- som ju var man. Och jag tänkte på det så här. För det har ju varit någon diskussion nu. I, om det är i Storbritannien eller i USA. Jag har sett på så här, Många som har skärmdumpat på Insta. Liksom det absurda i att. Man vill förbjuda transsexuella. Från att vara i Kvinnliga. Eh, omklädningsrum. För det är ju vissa kvinnor då, vissa feminister som menar att nej, vi vill inte ha män där oavsett vad. Och då blir man ju kallad trans, transfobisk. Liksom. Okay, yeah, yeah. För att vi kan bli övergreppade eller liksom, det utgör en risk för oss. Vi måste få ha en kvinnlig fredad zon. Alltså vad är en kvinna egentligen? Krävs det ett par eh, medfödda då eh, äggstockar och en, en eh, vagina och en livmoder för att man mm. ska kallas, kunna få vara på det här kvinnliga? säkerrummet. Alltså det här är en pågående filosofisk diskussion. Ja, diskopor. jag fattar det. Jag, jag förstår frågan. Mm. Och tran- transsexuella då eh, menar ju att det här är eh, liksom fuck it. Och det var någon som skrev så här, jag är inte dugg jävla rädd för att min unge ska, liksom, min dotter ska eh, dela omklädningsrum med Transsexuella. Eh, liksom, de brott som transsexuella har begått mot kvinnor är liksom så här: det finns fan inte. Det Nej. existerar inte. Ett det, på miljarden. Ja, en mm. på miljarder. Det mm. ligger något i det. Men just i det här fallet så var det fan en trans- transsexuell, <laughs> men det är kanske helt oviktigt Det, var den
2: enda. det hade
1: ja. lika gärna kunnat vara en kvinna som började ja. massera mig på det där viset. Så det mm. spelar fan ingen roll. Mm. Eh. Nej, men det är
2: intressant det där att man kan känna det direkt på en blick,
1: på sättet någon tar på en på sättet någon häller upp ett glas vin till en känner man men det som kanske gjorde skillnaden för att han var ju så stor och fysiskt överlägsen jag inbillar mig att om en kvinna hade börjat massera mig med en sexuell intention så hade inte jag känt mig rädd jag hade kunnat säga fuck off, liksom vad gör du? men här blir jag rädd för att han masserar mig eller hon masserar mig och hon är ju längre och större än mig på alla tänkbara sätt och vis. Och jag känner ju liksom en mans händer på min kropp. Mm. Fast hon är klädd som kvinna. Och eh, jag blir väldigt rädd. Så jag vågar inte säga ifrån. Aha, så ligger så jag ligger stel med en pinne. Och det är då en sexuell beröring av mina bröst. Det stannar vid det. Men jag var så fruktansvärt obekväm med det där. Och jag minns det liksom så här. Jag var ammade typ igår då tror jag var så pass i Ja det var se. ju så pass i nu n- nutid, Så jag ja. hade liksom också så du vet Amnesbest det kändes så jävla förnedrande mm. På alla tänkbara sätt och vis Men det är också den enda gången I övrigt så har jag ingen rädsla för Massörer Inte överhuvudtaget. Eller,
2: Men det var ändå Min ja. indiska
1: Det är det som gör mig lite rädd tror jag Ja men gud då har ju du flera trauman Kopplade till rökelsedoft och, <laughs> och myra <laughs> Så att,
2: fia, go, go.
1: Uh, jag kommer, men som sagt, du aknydjus- måste ta lite link. Du kan få så här posttraumatiskt stresspåslag <laughs> mitt under tantra, och det får man bara veta om, liksom. får <laughs> man B- bara med. Uh, <laughs> ah, Nej, bumpar. men jag håller med om okay. att det skulle vara roligt med den typen av så här tantraövningen fast det inte behöver ramas in av så här, rökelser flumbralla och så här. kan man ta dem och använda dem liksom? nej, nej men jag tänker såhär de
2: männen jag haft, de har haft det har ju inte varit, mina män har, och det ligger väl liksom hos mig också men de har inte varit särskilt andliga
1: nej. Jag,
2: jag har liksom aldrig fallit för en, en andlig man, tror jag. Men jag hade ju en fling med du vet vem och var ju väldigt förtjust och liksom lite förälskade honom. Men då visade sig då när han så över några gånger att han var ju
1: <skratt> I celibat. Men det, jag minns det här. Aha. Herregud. Vad aldrig jag s- sett det så men, sugen på honom är så frustrerad. Låg där i min svindyr, alltså siden liksom negligé,
2: negligé ihåg hur det såg ut den var liksom knallrosa med röda spetsar och så frustande som en 17 år fast jag var så 40 och han eh, Han låg det hela natten liksom, flera gånger utan att peta på mig och det är ju tycker jag det är ju mot andra <laughs> <hand>. <laughs> Men sen när jag eh, eh, träffade en annan snubbe lite grann men då skickades till låtar med snuskiga texter och då blev det plötsligt... Eh, Men använde
1: inte här. han lite någon sån typ av strategi med så här, avvisning versus inbjudande mm. alltså att han, han måste ha haft någon typ av anknytningsstörning där och det en liten manipulativ ådra ja, uh, det, mm. det är ett ganska, ganska klassiskt sätt att knyta någon till mm. Mm. sig att så här, ghosta någon antingen fysiskt eller psykiskt och vara så lite avvisande, fast ändå inbjudande det är vem som helst blir psykande men,
2: men det där som är så sjukt, för när man är på en bra plats i livet och liksom är jordad mm. då tycker jag att den där typen av ghosting den där typen av så här, här ligger jag bredvid dig men du ska inte tro att så avtänna det sig, nej men gå härifrån Har ja, du så tramsa. bra typ, ta mm. din pillen Och liksom eh, gå ut och be en bön Eller någonting, men när man är så där Som jag var då, nyseparerad all, Liksom hela livet står i lågor Man vet inte om man är 22 eller 40 Man vet inte om man är sådär, Kristen, <laughs> man vet ingenting mm. Då är man ju så Tacksam för den där ghostingen Så att det är du är så mottaglig, alltså det är så nej, hemskt det är, det är mm. så hemskt Och så tänker man sig men varför tyckte jag liksom att han var sexig? Han var ju inte det. Och nu är han så den sista mannen på jorden som jag skulle vilja liksom... Till. På. Ja, verkligen. Och då tyckte jag så här... Nu är jag verkligen besatt. Mm. Och det är det som är... Eh, vad ska man säga? Narcissisters enkla metod att säga... De vet precis. Mm. Och det går snabbt. Mm. Om man inte är bra på en, liksom en bra plats. Så verkligen. Så här, Men det är
1: också så att de oftast... Känner också svagheter. Så att man söker sig till någon som är väldigt tillgänglig och väldigt så här på ett skört ställe i livet. För det är mm. där man kommer in. Som sagt, en jordad, stabil människa, där är så här, man genomskådar ju så man genomskår det eh, ganska snabbt liksom. Om man mår bra och stabil och känner sig trygg och säker så går det där oftast inte. De där metoderna funkar inte lika bra i alla fall. Kan du räkna på
2: dina? Har du haft något tantism med mycket? eller med dina ex, har du gjort så här, saker där man bara liksom ligger nära och håller om och inte har sex, har du liksom experimenterat det, det, det är det jag känner sig, jag har experimenterat för lite, har du mm. experimenterat med någon av dina män på det sättet, okej okay, nu pippar vi inte på en vecka och sen är det bara så här: woohoo. nu gör vi det, du ligger där och sen kommer jag in och så pratar inte med henne och så ska jag så här, bara smeka dig först ska det bara vara äggskalstunna klä alltså <laughs>
1: <laughs> nej, men, nej men vet du vad jag tror att anledningen till att jag inte har gjort det Det är för att jag har inte upplevt det än så länge som särskilt problematiskt Jag tror att många som, jag vet ju att eh, Fia som vi nämner Hon började ju med tantra för att hon hade, hon hade, liksom, hon hade jobbiga traumatiska eh, minnen av sex Och hade varit liksom, alltså det fanns problematiska inslag i hennes förhållningssätt till sex Och det vet jag många som har sökt sig till tantriska... Ja, men undersökt den typen av sex. Det är liksom att man måste omprogrammera vad sex är- sex som självskadebeteende är jätteutbrett eller mycket mer utbrett än vad man har fattat och du vet den här prestationsgrejen att man liksom säger nej men jag bara har knullat på men jag har typ aldrig fått orgasm jag vet inte ens vad jag njuter av utan jag har bara sett det som en så här det här ska jag göra för att ha ett värde hos män och att man går kanske igång på en men sen njuter man inte av sex överhuvudtaget så jag tror att det krävs att man måste ha, eller kanske inte krävs, men jag kan absolut tänka så här i, en, i, i min andra del av livet att man liksom känner att så här, herregud, ska man dö utan att ha utforskat mer? Det har väl med ålder att göra kan jag tänka mig också.
2: Intressant, vi får se om någon kommer först.
1: jag vet att min vecka gått ut på att sträckkolla eh, Youtube och Amber Heard versus Johnny Depp. Deras stämningar mot varandra. Har du hängt med? Jag har fett hängt med. Mm. Vad är mm. du då, Team John eller Team Amber? Uh,
2: vi pratade om det idag. Uh, jag och Fi. Och uh, man vill alltid stå på kvinnans sida. Jag tycker att det, det känns lite som... Jag vet, såhär, vet du vad jag känner så Ingen har riktigt haft någon karriär. Ingen har riktigt haft någonting att göra. Och så har de liksom, eh, på något sätt ätsat sig fast i varandra. Och säger, här, ja vad ska vi hitta på nu? Ja, men Då kan vi bara förstöra livet för varandra. Och eh, nu kommer den här eh, filmen Där hon åker upp och ner. Eh... Med Elan Nej men alltså, förlåt. Där blev det så sensationellt. så att <laughs> You had me at hello. <laughs> Nej men helt plötsligt. Det är upp och ner. Förstår ni inte att hon är filmad? Nej. Eller är det här liksom något sexuellt spel? Så kommer det visa sig att allting bara är ett enda
1: långt förspel för de två? Det kan man verkligen fråga sig. Men eller hur? För, för nu sitter inte... de ju verkligen och skrattar åt varandra. Man ser att de nästan har sig, f- är fortsatt i liksom något game med varandra. Nej. Under hela den här eh, rättegångsproceduren.
2: Ja, och det är det jag undras, Du vet ju ibland när man ser liksom, par som man inte känner så väl. Mm. Och så bara tänker man sig, nej men gud, det är det andra de håller på med en lång paningslek mm. som består av att hon ska vara lite så sen ska han komma lite efter så ska hon ta barnet och sen så ska hon vänta lite där och sen ska hon bli lite sur och sen ska hon få bestämma och sen ska han komma efter och sen... Oh, mm. Och vad bara här, gud, de håller... Det enda det jag ut på att de sen ska hem och sätta på varandra. <laughs> och äh, så känner jag Johnny Depp som sitter där och så tänker jag så här, men gud, de, de fattar inte. De har bara ett liv. De tycker att det här är ett spel. De är sådana mm. narcissister. Så att istället för att förstå, särskilt som för Johnny Depp, vad ska han spela för roll efter det här? Dels han är han ju sönderopererat och, och ser ut som här, en ådragen liksom mask. Hela mask, säga. Så att, jag vet inte. Jag är nog inte team nom. Jag känner att de har förstört sina karriärer. De har liksom bränt alla sina pengar. För vad? Är det någon som i har gjort något dumt mot en annan Förutom att de har gjort slut.
1: Ja, Eller berätta, hon ju ju... hon... ja. Nej, men hon hävdar ju alltså det som har varit liksom grundbulten i att det ens har blivit en rättssak, det är ju att hon har vid flertalet tillfällen ringt polisen för att hon har blivit misshandlad av honom. Mm. Och det är också då eh, narrativet kring det här. Att han är en hustrumisshandlare och hon har blivit brutalt misshandlad av honom. Men de
2: har, har de inte som vissa par gör slagit
1: varandra? Jo, men sen Visst, när, det här, när man då börjat gräva i det här så har man förstått att det liksom inte alls riktigt har varit så enkelt. I USA har de ett konstigt rättssystem också. Så, så du har ju liksom du har ju den här stämningen. Det är liksom perso- ett personmål som har skett nu två eller tre år efter yeah. den rättegången där Johnny Depp faktiskt blev fria. Ja. Så han har ju blivit friad där men nu blir han stämd för att ha jag vet inte exakt vad de har för stämning liksom hur uttalandena låter men och han har ju gjort en motstämning nu för att hon har förstört hans karriär och det är ju ett faktum att han inte har fått några roller och han är ju då Portad från eh, Hollywood. Han fick ju inte spela i, i den här där han spelade liksom, någon jävla pirat på Harrison i Karibien och så vidare. Liksom. Så han har ju förlorat enorma summor pengar på det här åtalet. Liksom, som man ändå gick friande ur. Och sen har de ju, han är ju stämt tidningen The Sun och så vidare liksom. Men det jag det. tycker det är häpnadsväckande med det som sker nu och det här skändes ju, alltså den senaste gången jag varit så engagerad i en amerikansk eh, sån här typen av stämningsrättegång. Det var ju under fallet eh, OG Simpson. Mm. Alltså han blev ju friad för mordet, men han blev ju fälld sen att betala enorma mängder alltså stämningsansökan. Mm. Så du fick jag ju betala så då var det ju som att han hade begått mordet. Mm, det är liksom helt absurd. Ja, jag vet men han blev ju ändå friad. I, i rättegången och det var för Kim Kardashians första som friade honom men eh, <laughs> hur som haver så är det tycker jag så absurt att se två för att Johnny Depp, det som har hedrat honom på något sätt och gjort honom till den äldre tidens eh, liksom celebrity, det är att han har haft en enorm jävla integritet mm. Så man har ju aldrig riktigt vetat vem Johnny Depp är. Han har varit lite, lite garb lite Ja, och det de har varit, varit så här... De har, har gläddat lite runt. Hög, hög integritet och hög så här, stjärnstatus. Mm. Och liksom untouchable på något sätt. Och han har bara... Fram, och sen helt plötsligt tillsammans med henne så har han blivit så här... Hur transparent som helst. Och nu, plötsligt, så får vi veta allt om dem. Mm. Att Amber Heard liksom bajsa på sig i hans säng. Att hon står och med Elon Musk liksom och... Det jag tycker är kanske allra sorgligast- det är återigen det här som vi återkommer till- att Johnny Depp har gjort massa skit. Alltså det går ju inte att frångå- när man läser de sms som han har skrivit om henne. Mm. Du vet, han är så hatisk och han är så vidrig. Men det är på något sätt som att folk så här- alltså det, större delen av alla är ju team Johnny mm. nu. Alltså han har blivit rentvådd- mm. av de här dagarna av Youtube- sända eh, rät- rät- rättsprocedur. Medan hon blir mer och mer galen och det är det som är liksom narrativet nu. Att hon mm. är galen. Hon är en sjuk kvinna. Och eh, det är, hon är liksom eh, sinnet sjuk. Och det är inte så att man förlåter henne då för att hon är sjuk. Eh, om det nu skulle jag vara fatt, så. Utan, fatt, hon jag fatt, jag fatt. är en häxa. Oh. Hon ska brännas på bål. Alltså sällan har vi skådat. Liksom, den sinnet sjuka kvinnan blir så jävla mycket hårdare dömd. Medan när Johnny Depp sitter och säger att My preferable choice of drug det är Mariana. Eller vad Mariana. Eller är, hi, 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 då tycker folk att det är kul. Mm. Han är liksom supermissbrukare som, ja, som så här, dricker Jack Daniels till frukost och en stor pint of red wine sitter han bara och fnittrar åt. Han är ju såhär mm. dyngalkis, mm. dygnarkoman och har säkert jättehög liksom, psykisk ohälsa och flertal diagnoser. Men det ska han få ha, för mm. han har rockstjärnestatus mm. och nu äntligen så har det kommit i dag att kvinnan hans var en galen häxa. Mm. Och beviset Och då hon hon att få...
2: hennes täckkräm med tre olika nyanser Hade inte kommit ut innan det Så nu går det på TikTok hela <laughs> tiden. där företaget. Man bara här, nej men det är liksom Det är såhär, Hollywood it's så det Är det är så
1: jävla smutsigt är det? Och
2: det är ju det som, som jag, om nu ska säga så, här, så, 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 Jag tycker bara hela skiten är sorg Man bara såhär, ägna åt att säga rädda barn typ Inte vet jag, i Ukraina så här, gör uh. någonting bra av er stjärnstöd Nej, jag tror om ni utredar det här. Ah. Hon njuter att bli feared. Han njuter av så här kolla på mig Han är en skön då.
1: Han sitter ju garvar och hans mm. och sitter och garvar. Det är så mycket grabbigheter i den här mm. rättegången med, så här, du vet brothers before typ. H- Nej, men, vad heter det? Bros before hose, Ja, ah, before hos. mm. alltså, Hela den grejen är ju utpräglad, det är hans liksom gäng som ska mm. komma honom till undsättning och ett röd gamla ex som ska också hylla honom liksom, hans enorma, liksom, hur snäll han är hur gullig han alltid har varit, hur blygsam mm. han är mm. hur gossig liten kille liksom.
2: men det kan jag inte med mitt ex som liksom misshandlade mig fysiskt och psykiskt han har ju då enligt tidigare liksom flickvänner och kompisar och nu vet inte hans nuande liksom fru och vet väl ingenting i vanlig ordning. Men nej, det här verkar helt otroligt. Men det är bara en gång i så fall och det kanske beror på någonting. Och så pratar jag med min terapeut och hon bara säger det är aldrig en gång. Det är också så här att, att mannen blir förlåten gång på gång mm. och kvinnan gör då ett misstag som kanske beror på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom. Then you're gone. För alltid, läggs liksom ja. Kerstin Thorvald. Till och med någon sina gångs... egna barn, mm. Kerstin Thorvald. Mm. Jag tänker så här, om man bara tar i Sverige, hur många kulturfarsor finns det inte som har betett sig som äschlen under mm. hela tiden? Döm de bara. Det är liksom så då måste vi ändå vara team member
1: <laughs> eller vi kan vara team no
2: one ja, det kan det är, vi kan inte så här, get your shit together ja, get ja. Mm.
1: Liksom, skicka er jävla stämningsansökningar ja. åt helvete och ja. bara hjälp liksom, ukrainska barn mm. jag tycker det också är extremt här, provocerande tänk
2: bara Zelensky kan ni bara gå skämmas ja. resten ja, av, gå av livet skäms. Mm. Mm. gå Gå skäms tack för att ni lyssnar.